2: Amiga, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ido con los niños en la casa? Bien, amiga. Ahí en la lucha. Esos
3: pelados son muy inquietos. Imagínate que ayer el pequeño de tres años se me rodó por las escaleras y se abrió la cabeza terrible. Le cogieron seis puntos. Ya van tres veces que se rueda y no sé qué hacer. Ay, no puede ser. Sí, amiga. No, y la semana pasada Juan Pablo metió los dedos en la toma y la corriente lo hizo llorar. Yo no puedo salir tranquila
2: porque dejarlos en la casa solos me da miedo. Amiga, si quieres llamamos a mi prima Lorena Chaparro. Ella es enfermera y profesora de la Universidad Nacional de Colombia y se especializa en este tema. Ella es la propia para pedirle consejos. Ay, sí, Vivi. Si se puede, llamémosla de una vez. Hola prima, ¿cómo estás? Imagínese que estoy aquí con mi amiga Andrea y me está contando que sus niños han tenido muchos accidentes en la casa. ¿Usted nos puede dar tips para evitar, por ejemplo, las caídas?
1: Claro prima, con mucho gusto. Evitar colocar muebles que faciliten el acceso a las ventanas. En caso de que tenga alguna posibilidad de colocar dispositivos adicionales que eviten esta apertura, lo puedes hacer. Las escaleras son un riesgo potencial para niños e incluso para adultos. Aquí el principio será siempre no perder de vista y vigilar los niños cuando las estén usando, especialmente los niños de un año y año y medio, porque les llama la atención el acceso a la escalera y hace parte de su desarrollo. Sin embargo, pues eh, lo importante siempre es no dejarlos solos. Cuando no se pueda mantener esa vigilancia, pues sí se recomiendan usar las rejas. Evitar aquí el uso de muebles porque ellos pueden acceder viéndolo como un obstáculo para superar. No se recomiendan los caminadores porque se ha identificado que es, generan mayores accidentes. No olvidar evitar que Cookie juegue con los niños mientras que están en las escaleras. Las mascotas pueden generar caídas. Los balcones son otro espacio llamativo para los niños. Lo mejor es cerrar el acceso a estos espacios cuando se tienen niños en casa. El uso de, de mallas puede ayudar incluso para los mismos adultos. En estos espacios había se pueden generar muchos riesgos por lo tanto es súper importante la vigilancia en los parques por ejemplo de astillas de madera superficies, presencia de agua y elementos que no sean propios del parque o del patio un buen cuidador se anticipa a los eventos, esta medida disminuye en un 50% la posibilidad de un accidente. En esta época de vacaciones el acceso a bañeras y piscinas de los niños es común por lo que no se recomienda dejar solos a nuestros niños, el agua y el jabón potencializan la posibilidad de caídas. Eh, también pues se recomienda que los niños cuando estén jugando no tengan elementos en la boca porque el movimiento corporal puede hacer que se desplace hacia la garganta. Te quiero dar algunos principios claves. Despejar los espacios de tránsito de los niños eh, siempre que estén en esos espacios, adecuar la iluminación, evitar las superficies resbaladizas, ayudar extra en el baño, nunca dejarlos solos, escaleras con aditamentos extras o uso con supervisión permanente, bloquear ventanas y balcones, nunca dejarlos solos en cambiadores. El ejemplo es la única manera manera de educar. Y, por último, un cuidador que se anticipa siempre será muy bueno, pero no se podrá evitar el 100% de los accidentes, especialmente en espacios nuevos de convivencia, como lo son las vacaciones. Hay que extremar medidas de vigilancia.
3: Ay, sí, a mí me pasa todo el tiempo con mi hijo menor. También me pasa que se la pasan subiéndose a los muebles o jugando en las escaleras. Incluso, una vez Juan
1: Pablo se me rodó de la cama, en un minutico que me volteé. Cuando se tienen nuestros bebés en cama, o buenos cambiadores, lo ideal es que tengamos los tengamos sujetados con algún tipo de correa o sujetador Mientras que no tienen esa vigilancia Sin embargo, no siempre se tiene acceso Por lo que al menos debe garantizar en cama Dejarlo en la parte central Sin embargo, desde muy pequeños Ellos pueden rotarse hasta llegar a la orilla Por lo que la vigilancia permanente Debe ser la mejor medida que se tome. Los cambiadores en casa también es poco común que tengan estos sujetadores, por lo que se recomienda tener todos los elementos necesarios a la mano para que se evite perder de vista al bebé. Lo primero será acomodar el espacio para que se tenga el pañal, los pañitos y la ropa extra. Y en caso de que se tenga que trasladar a otro espacio, lo mejor es cargar al bebé consigo, no dejarlo solo.
2: Cuando mi hija Carito estaba pequeña se me intoxicó porque me descuidé un momentico y se tomó alguno de los medicamentos de mi papá.
1: A los niños les llama la atención los envases pequeños y de colores como los son los de algunos medicamentos y sustancias tóxicas. Lo primero es evitar que estén a la mano de nuestros niños, en superficies de más de un metro o invisibles al niño. Por lo general, no debemos tener medicamentos almacenados en casa si no se están administrando actualmente. Los que se hayan terminado, según la receta médica, deben ser desechados en los puntos azules que existen en la ciudad, en algunas droguerías de cadenas o algunas CPS. No se recomienda recomienda desechar en baños o eh, en los sifones porque pues esto contamina eh, el agua. En el caso del acetaminofen que es común tenerlo en casa se recomienda dejarlo en un lugar seco y que no se encuentre visible a nuestros niños ya que por su color es llamativo y a los grandes les gusta por su sabor dulce. Entonces lo mejor es no dejarlos al alcance, al alcance de los niños.
2: A mí siempre me ha preocupado que los niños se quemen con la estufa. No me gusta dejar que ellos se acerquen a la cocina. ¿Qué se debe tener en cuenta para evitar accidentes de los niños y niñas en la cocina?
1: La cocina es un espacio donde se pueden presentar accidentes asociados a quemaduras o caídas por las superficies mojadas. Se estima que este es un espacio del 70% de los accidentes de niños. Aquí te recomendaría evitar caminar con líquidos calientes en la mano si llegas a tener a tu niño en la cocina. Limpiar de manera permanente el piso para evitar que se moje o tenga aceites que propicien las caídas, sean de adultos o incluso de los niños. Cuando tengas al bebé en brazos, evitar tomar bebidas calientes. Si tienen horno prendido, el bebé no debe estar en la cocina por ninguna razón, porque pues ellos les llama la atención y pueden quemarse. Si se tienen botones de la estufa o del horno a la mano, para el niño asegurarse de limitar el acceso a las llaves o cerrarlas o bajar los tacos cuando no se estén usando y evitar colocar cuchillos o líquidos para limpieza en cajones bajos de la cocina lo mejor sería aquí bloquearlos en caso de que se tengan que ubicar en esta zona, pero siempre ponerlos en lugares altos donde ellos no tengan acceso Prima, ¿cómo debería prepararse un hogar para la llegada de un bebé? La llegada de un bebé a nuestro hogar implica empezar a pensar de manera diferente y con amor en cada espacio. Los primeros días y meses, el sueño va a ser la actividad principal del bebé, por lo que será el espacio principal para acomodar, sea el cuarto del bebé o el espacio de su cuna en el cuarto de los padres. Mantener la ropa limpia es súper importante en la llegada del bebé, además de tener a la mano los pañales para la edad del bebé. Se recomienda tenerlos de cada etapa para los cambios que se van dando. Es importante aquí organizar las cosas del bebé y compartirlo con papá y otros cuidadores que estén apoyando la labor para garantizar que todos conocen la forma en que se tiene organizado el hogar. Si tenemos otros niños en casa, con la llegada del bebé es importante vincular a nuestro niño, tanto las orientaciones básicas como el lavado de manos y, si es necesario, el uso del tapabocas. No dejar solo al niño con el bebé puede ayudar a mantener la confianza del hermanito y vigilar lo que sucede para explicar qué se puede hacer y qué no. El lugar del baño del bebé es importante acomodarlo, será de manera permanente o transitoria. Si se va a utilizar agua caliente se debe tomar, tener precaución al trasladar el líquido de la cocina a la habitación. No necesitan cantidades grandes de agua, se reserva una parte en una jarra plástica y no en ollas en caso de que se requiera. Evite dejar termos de agua caliente porque esto se puede enregar y generar accidentes en el cuarto. A medida que va creciendo el bebé, se deben ir ajustando las cosas en el hogar de acuerdo con su desarrollo, ya que van adquiriendo nuevas habilidades. En estos tiempos de pandemia, es muy importante usar el tapabocas y hacer lavado de manos cuando se vaya a tener acceso a la madre o al bebé. Sería mejor evitar las visitas al hogar y dar prioridad a las conexiones por videoconferencia para compartir este lindo momento con la familia.
2: Y en el caso de adolescentes, ¿qué cuidados o medidas de prevención se deben tomar para evitar accidentes?
1: Los adolescentes pueden estar en el hogar o en espacios abiertos donde estarán expuestos a accidentes. Las prácticas deportivas pueden generar accidentes, por lo que se deberían usar las medidas de protección como los cascos, guantes y otros elementos protectores de articulaciones e incluso de la misma piel. Cuando nos preparamos para salir es importante educar y ejemplificar el uso del bloqueador solar. Esta medida preventiva debe ser de niño y de adulto adulto que se inicia involucrándolos. Las piscinas son espacios de accidentalidad alta en adolescentes, por lo que será importante mantener la vigilancia permanente a pesar de que van creciendo. Cuando ellos van con nosotros en la calle es muy importante evitar que se lleven balones o juguetes que se um, puedan caer en la vía y que promueva que ellos se corran sin medir riesgos con los vehículos. El respeto por las normas de convivencia y la circulación en la calle es clave en la educación de nuestros adolescentes. No solo porque nos permiten convivir, sino protegerse de accidentes. Los juegos de los niños pueden propiciar momentos riesgosos de asfixia y lesiones, por lo que se debe evitar el juego con bolsas de plástico o propiciar inmersiones de pisc en piscinas de manera brusca o violenta. Promover la protección de los pies con un, el uso de calzado siempre, en cualquier superficie. Evitar envasar líquidos tóxicos en envases de gaseosa y dejarlos en su empaque original en un lugar de difícil acceso a nuestros adolescentes. Orientarlos a ellos en la necesidad de no jugar con elementos cortopunzantes, sean elementos de cocina o creados por ellos mismos en el juego. El buen comportamiento en calle es súper importante como medida preventiva de accidentes en adolescentes. Eduque con su ejemplo este comportamiento y oriente sobre la importancia de la protección del otro.
2: Muchísimas gracias prima, muy importantes todos sus consejos Doctora, muchas gracias, de mi parte porque
3: personalmente hasta antes de esta llamada estaba muy angustiada por lo que me ocurrió ayer con mi hijo pequeño La estaré molestando de nuevo
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad Es tiempo de sumar este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz Investigación periodística, María Camila Riapira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Lorena Chaparro Díaz, enfermera, doctora en enfermería, profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Karen Janet Cruz y María Camila Riápira. Producción sonora, Edgar Huasca.